0: Pregunta 31. ¿Por qué es Jesús llamado Cristo? ¿Esto es ungido? Respuesta. Porque Él es ordenado de Dios Padre y ungido con el Espíritu Santo para ser nuestro principal profeta y maestro, quien nos revela totalmente el consejo secreto y la voluntad de Dios concerniente a nuestra redención. Y nuestro único sumo sacerdote quien por el sacrificio de su cuerpo nos ha redimido y vive haciendo intercesión por nosotros con el padre y nuestro rey eterno quien nos gobierna por su palabra y espíritu y nos defiende y preserva en la redención obtenida para nosotros Jesús es el nombre propio del Mediador, pero también se le llama Cristo, el Salvador y Mesías Prometido. Ambos títulos, Jesús y Cristo, designan su oficio, pero lo, no con la misma claridad, porque mientras Jesús nos habla de Mediador en una manera general, el nombre Cristo lo expresa de manera más total y distintiva porque expresa las tres partes de su oficio, profético, sacerdotal y real. Profetas, sacerdotes y reyes eran antiguamente ungidos, lo cual significaba tanto una ordenación al oficio y además el que tenían los dones necesarios para poder cumplir con los deberes del oficio. Entonces, cuando a Jesús se le llama el Cristo, el Mesías, que significa ungido, está diciendo que Él es profeta, sacerdote y rey. Ahora, aquellos quienes fueron ungidos bajo el Antiguo Testamento eran tipos de Cristo, Puede ser dicho que su ungimiento era solo una sombra y, por lo tanto, imperfecto. Pero el ungimiento de Cristo fue perfecto. Él, además, recibió todos los dones del Espíritu en el número y grado más alto. Aunque este ungimiento del Antiguo Testamento era similar al que tuvo Cristo no fue real ni perfecto en nadie, exceptuando en Cristo. Una objeción a esto es de que no hay un lugar en las Escrituras donde se diga que Cristo fue ungido. Y efectivamente, no hay un lugar donde indique que Cristo fue ungido de manera ceremonial. Pero Él fue ungido de manera real y espiritual. Esto es, recibió la cosa que simbolizaba el ungimiento, lo cual era el Espíritu Santo. El ungimiento de Cristo, por lo tanto, es hablado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a leer, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 9, donde cita un salmo y dice... Amas la justicia y odias la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y si nos vamos a Isaías capítulo 61... versículo 1, dice, El Espíritu de Dios el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a, vencer a, lo, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces, Aquí habla acerca del ungimiento. Y si se dan cuenta, en Lucas capítulo 4, Jesús recoge lo que dice Isaías 61. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres». Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, aquí está claro que Jesús utiliza el texto de Isaías 61 para referirse a él mismo. Y el texto de Hebreos 1.9 es una cita del Salmo 45, que también está aplicando a Jesús. Entonces Cristo fue ungido, porque él fue ordenado al oficio de mediador por la voluntad de su Padre Celestial. Esto también lo dice Hebreos 1.1. ¿no? En Hebreos 1.1 dice, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos, a nuestros padres por medio de los profetas en estos días nos ha hablado por medio del hijo entonces es el hijo es jesús quien representa la voz del padre también su naturaleza humana fue empoderada con los dones del Espíritu Santo sin medida. Así que él tuvo todos los dones y gracias necesarios para restaurar, gobernar y preservar su iglesia y para administrar el gobierno de todo el mundo. Estas dos partes del ungimiento de Cristo difieren en esta manera que el conferir los dones es solo con respecto a la naturaleza humana, mientras que su ordenación al oficio de mediador es con respecto a ambas naturalezas. Definitivamente, al tener Jesús una naturaleza humana y divina, él necesitaba potenciar su naturaleza humana, lo cual fue dado con el ungimiento que se le hizo, con dar el Espíritu Santo. Aunque la humanidad de Cristo solo pudiera recibir el Espíritu Santo, esto no significa que su divinidad haya sido excluida de este ungimiento, porque también el ungimiento se refiere a su designación al oficio de mediador. Este ungimiento debe ser entendido como comprendiendo a las tres personas de la divinidad. El Padre como quien unge, el Hijo como quien es ungido, y el Espíritu Santo como la unción o el ungimiento. Ahora vamos a hablar del oficio profético de Cristo. Un profeta es una persona llamada por Dios para declarar y explicar su voluntad a los hombres concerniente a las cosas presentes o futuras, las cuales de otra forma habrían permanecido desconocidas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron personas inmediatamente llamadas y enviadas a Dios y enviadas de Dios a su pueblo. Ellos podrían declarar y exponer la verdadera doctrina y adoración de Dios y preservarla de la falsedad y corrupción. Cualquiera que tenga el don de entendimiento Explicación y aplicación de las Sagradas Escrituras a la edificación y de los individuos es un profeta. En este sentido, el término es usado en Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, versículos del 3 al 5 dice. Pero el que profetiza les abra a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que abre lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas a menos que el que las abra también las interprete para que la iglesia sea edificada. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando de la profecía, pero la profecía no debemos entenderla simplemente como el predecir hechos futuros, sino como el don de entender, explicar y aplicar las sagradas escrituras para la edificación de la iglesia y de los individuos. En este sentido se está refiriendo a la profecía. Cristo es el más grande de los profetas y fue inmediatamente ordenado por Dios. Y él está haciendo su oficio profético por las siguientes razones por revelar a Dios y toda su voluntad, tanto a los ángeles como a los hombres, lo cual pudiera haber sido hecho solo por medio del Hijo y por una revelación especial. Juan 1.18 nos habla de esto. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el hijo unigénito que está en el seno del Padre. También cumple su oficio profético instituyendo y preservando el ministerio del Evangelio, levantando y enviando profetas, apóstoles, maestros y otros ministros de la iglesia y dándoles el don de la profecía. También ejerce su oficio profético el ser eficaz por medio de su ministerio en el corazón de aquellos que escuchan y enseñándoles internamente por su espíritu para iluminar sus mentes y mover sus corazones a la fe y obediencia por el evangelio. Entonces, para resumir, el oficio profético de Cristo consiste de tres partes. Primero, revelar la voluntad del Padre. Segundo, instituir un ministerio. Y tercero, enseñar internamente por medio de ese ministerio. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? La primera y la más importante es que Cristo es el Hijo de Dios y el Señor de todos, mientras que los otros profetas eran solo hombres y siervos de Cristo. La segunda es que Cristo trajo la palabra inmediatamente del Padre hacia los hombres. En cambio, los otros profetas son llamados y enviados por Dios y por Cristo. La tercera diferencia es que el, el, la sabiduría profética de Cristo es infinita. La cuarta es que Cristo es la fuente de toda verdad y el autor del ministerio. Los otros profetas simplemente proclaman y revelan lo que ellos reciben. La quinta diferencia es que Cristo predica efectivamente por medio de su propio ministerio externo y que aquellos a quienes él llama a su servicio por virtud del Espíritu Santo, operando en los corazones de los hombres. En cambio, los demás profetas son los instrumentos que Cristo emplea. La sexta diferencia es que la doctrina de Cristo es más clara y más completa que la de Moisés y de cualquier otro profeta. Y la última diferencia es que Cristo tenía autoridad por sí mismo. En cambio, los demás profetas tomaban su autoridad de Dios y de Cristo. Nosotros creemos a Cristo cuando Él abra por razón de sí mismo. En cambio, nosotros le creemos a los otros profetas porque Cristo abra por medio de ellos. Ahora vamos al oficio sacerdotal de Cristo. Un sacerdote típico es una persona ordenada por Dios para ofrecer sacrificios, para hacer intercesiones por sí mismo y por otros, y para enseñar al pueblo lo concerniente a la voluntad de Dios y al Mesías por venir. Dentro de los sacerdotes de Israel había uno que era el sumo sacerdote, y lo peculiar para él era que solo él podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Él tenía una apariencia más espléndida, Era colocado sobre los demás. Ofrecía sacrificio y hacía intercesión por sí mismo y por el pueblo. Y era consultado en asuntos o preguntas que eran dudosas y oscuras. Y le respondía al pueblo lo que Dios le había revelado. Por lo tanto, aunque todos los sacerdotes del Antiguo Testamento eran tipos de Cristo, el carácter típico del sumo sacerdote era el más notable de todos ellos. Ahora, ¿en qué se diferencia el sacerdote y el profeta, si es que ambos enseñan. Efectivamente, ambos enseñan al pueblo, pero lo hacen de manera distinta. Los profetas eran levantados inmediatamente por Dios de cualquier tribu, mientras que los sacerdotes eran ordenados de la tribu de Leví. Los profetas enseñaban de forma extraordinaria, mientras que los sacerdotes tenían el ministerio ordinario. Los profetas recibían su doctrina inmediatamente de Dios, mientras que los sacerdotes tenían que aprenderla de la ley. Los profetas tenían testimonios divinos, por lo tanto no podían equivocarse. En cambio los sacerdotes podían equivocarse en doctrina, y a menudo lo hacían, y eran por lo tanto, reprobados por los profetas. Hay cuatro partes principales del oficio sacerdotal de Cristo. La primera es enseñar a los hombres. La segunda es ofrecerse a sí mismo como sacrificio por los pecados del mundo. La tercera es hacer una intercesión y oración continua por nosotros delante del Padre. Y la cuarta es aplicar su sacrificio hacia aquellos por quienes Él intercede. De lo que ha sido dicho, podemos percibir las diferencias entre Cristo y los otros sacerdotes. Los otros sacerdotes enseñaban solo con la voz externa. En cambio, Cristo enseña también por el trabajo interno y eficaz del Espíritu Santo. Los otros sacerdotes no hacen intercesión continua, ni siempre obtienen aquellas cosas por las cuales oran. Los, los otros sacerdotes no aplican sus propios beneficios a otros. Y ellos no se ofrecen en sacrificio por otros. Todas esas cosas le pertenecen solo a Cristo. Ahora vamos a hablar del oficio real de Cristo. Un rey es una persona ordenada por Dios que puede gobernar sobre un cierto pueblo de acuerdo a leyes justas. Y de esta manera, él puede tener poder para recompensar a los buenos y castigar a los malvados. Y que él puede defender a sus súbditos no teniendo a nadie superior o por encima de él. El rey de reyes es Cristo, quien fue inmediatamente ordenado por Dios y que él podría gobernar por su palabra y espíritu a la iglesia, la cual él compró con su propia sangre y defenderla contra todos sus enemigos. El oficio real de Cristo es, por lo tanto, gobernar la iglesia por su palabra y espíritu, preservarnos y defendernos contra nuestros enemigos, tanto internos como externos, y conferir sobre su iglesia dones y gloria, y finalmente liberarla de todos los males, controlar y vencer a todos sus enemigos por su poder y al final, habiendo sometidos a todos ellos, enviarlos dentro de una miseria inconcebible. Entonces, de esta manera, Cristo es profeta, sacerdote y rey. Y, por, y en el mismo nombre Cristo están condensados los tres oficios, porque Cristo significa ungido. Ahora vamos con la pregunta 32. ¿Por qué tú eres llamado cristiano? La respuesta es porque por la fe yo soy un miembro de Cristo y por lo tanto un partícipe de su ungimiento en orden a que yo también pueda confesar su nombre y pueda presentarme a mí mismo como sacrificio vivo de agradecimiento a él y pueda con libre conciencia luchar contra el pecado y el diablo en esta vida, y en la eternidad reinar con él sobre todas las criaturas. Nosotros aquí vamos a analizar el nombre cristiano. Antes de que a los discípulos se les llame cristianos por primera vez en Antioquía, se les llamaba hermanos y también discípulos el nombre cristiano es derivado de Cristo y significa alguien quien es un discípulo de Cristo ¿por qué nosotros somos llamados cristianos? esto es ungidos la razón de esto son dos porque nosotros somos miembros de Cristo por la fe y somos hechos partícipes de su ungimiento y porque nos, a nosotros se nos ha comunicado la persona, oficio y dignidad de Cristo. Ser un miembro de Cristo significa estar unido a Él por el Espíritu Santo que habita en nosotros. De esta unión con Cristo hay varios textos en las Escrituras que nos abren. Uno de ellos es Romanos 12.5 que dice... Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Entonces, mientras estemos unidos a Él por el Espíritu, a, que habita en Él y que habita en nosotros, y que por medio de la fe nosotros llegamos a ser los miembros de Cristo, porque es por medio de la fe que recibimos el Espíritu, y esta unión es efectuada. Nosotros somos miembros de Cristo en tres aspectos. Porque por la fe y el Espíritu Santo estamos unidos a Él. Y además unidos entre nosotros mismos. Así como los miembros están conectados con la cabeza y con los demás. El segundo aspecto es porque nosotros somos gobernados por Cristo. Y obtenemos de él como la fuente todas las buenas cosas. Y en el tercer aspecto, porque como en el cuerpo hay diferentes poderes y funciones pertenecientes a los miembros, así hay diferentes dones y oficios pertenecientes a los miembros de la iglesia de Cristo. como Cristo es nuestra cabeza? En tres aspectos respecto a la perfección de su persona porque él es Dios y a la vez es hombre está por encima de todas las demás criaturas en dones incluso con relación a su naturaleza humana en segundo lugar en la dignidad y orden, gloria y majestad con la cual él se declara a sí mismo rey, señor y heredero de todas las cosas porque así como Dios creó todas las cosas por medio de él, así él hizo todas las cosas y él las gobierna. Y en tercer lugar, respecto a su oficio, él es el redentor y santificador de la iglesia. Gobierna, nutre y confirma a cada miembro para que puedan permanecer unidos a él y al resto de los miembros así como la cabeza gobierna y anima todo el cuerpo. La dignidad profética, la cual está en los cristianos, es un entendimiento, reconocimiento y confesión de la verdadera doctrina de Dios necesaria para nuestra salvación. Nuestro oficio profético es correctamente conocer a Dios y su voluntad. Que cada uno en su lugar y grado profese la misma fe siendo correctamente entendida. Que Dios pueda por lo tanto ser celebrado y su verdad revelada en su fuerza y poder. El oficio de sacerdote... Es enseñar, interceder y ofrecer sacrificios. Nuestro sacerdocio, por lo tanto, consiste en enseñar a otros. Esto es mostrar y comunicar el conocimiento del verdadero Dios. Y rendir una gratitud apropiada, adoración y obediencia a Él. Ofrecerle sacrificios de acción de gracias que sean aceptables. ¿Y estos sacrificios cuáles son? Cuando ofrecemos la mortificación de nuestro viejo hombre y damos nuestros miembros como instrumentos de justicia a Dios. También por medio de nuestras oraciones. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Hebreos 13, 15. Que dice, por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. También según hecho de los Apóstoles 10.4, cuando dice, Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó, Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que le has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Entonces nuestras ofrendas también son un sacrificio a Dios. También la confesión del Evangelio. Y también el soportar de manera eh, gozosa y paciente todas las calamidades que Dios pueda enviar sobre nosotros. Entonces, hay diversas formas en las cuales nosotros ejercemos nuestro oficio sacerdotal. Pero definitivamente el sacrificio de Cristo difiere de los sacrificios que hacemos nosotros porque Cristo ofreció un sacrificio de acción de gracias y propiciación al mismo tiempo. Nosotros solamente podemos ofrecer sacrificios de acción de gracias. El sacrificio de Cristo fue perfecto, el de nosotros es imperfecto y está lleno de muchos pecados. El sacrificio de Cristo es meritorio en sí mismo. En cambio, los sacrificios nuestros no significan nada y, son con, y, y, y le complacen a Dios solo cuando son hechos en concordancia con el sacrificio de Cristo. Por último, el oficio real de los cristianos es oponerse y vencer por medio de la fe al diablo, al mundo y a todos los enemigos. Y habiendo sometido a todos nuestros enemigos, obtener al final, por medio de la misma fe, vida eterna y gloria. Nosotros, por lo tanto, somos reyes, porque somos señores sobre todas las demás criaturas en Cristo. Como dice el apóstol Pablo, todas las cosas son suyas porque nosotros conquistamos a nuestros enemigos por medio de la fe en Cristo. El reinado de Cristo, sin embargo, difiere del de los cristianos en esto. En primer lugar, el reinado de Cristo es hereditario, porque él es el hijo natural de Dios, mientras que nosotros somos hijos de Dios por adopción. En segundo lugar, él es rey sobre todas las criaturas y especialmente sobre la iglesia. Pero nosotros somos reyes y señores, no de, la, no, de, no de la iglesia ni de los ángeles, sino solo de las otras criaturas. Por lo tanto, nosotros somos reyes sobre todas las criaturas eh, restantes, ¿no? Animales y todo lo que hay en el mundo. Pero Cristo gobierna con total derecho no solo sobre toda la iglesia, sino además sobre todas las criaturas, incluyendo nosotros. En tercer lugar, Cristo conquista a sus enemigos por su propio poder, pero nosotros podemos vencerlos solo en Cristo y por medio de Cristo, por su gracia y asistencia. En cuarto lugar, Cristo gobierna el mundo por su palabra y espíritu, nosotros somos incapaces de dar el Espíritu Santo. Solo somos ministros y administradores de la palabra externa y de los ritos. Entonces, el oficio real de Cristo es diferente al nuestro, lo cual no significa que no seamos reyes también de la creación. El uso e importancia de esta doctrina es muy, es muy grande. Primero, para consolación, porque nosotros, por medio de la fe, estamos unidos a Cristo como los miembros a la cabeza. Y por lo tanto, podemos ser continuamente sostenidos, gobernados por Él. Y porque Él nos hace profetas, sacerdotes y reyes delante de Dios su Padre por hacernos partícipes de su ungimiento. Esto es una gran dignidad conferida sobre los cristianos. La segunda importancia es para la exhortación, porque desde que somos todos profetas y maestros de Dios, debemos continuamente celebrar y alabarlo. Desde que somos sacerdotes, debemos ofrecernos totalmente a Dios, como sacrificios vivos de alabanza y acción de gracias. Y desde que somos reyes, llega para nosotros el deber de luchar totalmente contra el pecado, el mundo y el diablo, de manera que podamos reinar con Cristo. Entonces, junto con los privilegios de ser profetas, sacerdotes y reyes, nos viene la responsabilidad de actuar conforme a estos oficios que Cristo nos ha dado como partícipes de su ungimiento. Por ello somos cristianos. Bien, hermanos, esta ha sido la lección del día de hoy, del día 12 del Catecismo. Espero que sea de provecho para sus vidas y... Sigan siempre meditando y reflexionando en la palabra de Dios. Dense un tiempo cada día para leer su palabra, para meditar en ella y para entender el enorme privilegio que tenemos de tener a Cristo Jesús, quien nos ha revelado todo el consejo de Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, y que tengan muy buenas noches. Amén.